0: No paran las reflexiones generadas tras la publicación del más reciente reporte semestral en la industria musical presentado por la RIA, Recording Industry Association of America, en donde por primera vez desde la década de los años 80, el formato vinilo sobrepasó las ventas del CD a nivel físico. Además, tras registrar los nuevos hábitos de consumo musical generados por la pandemia del COVID-19 y sus confinamientos, servicios como el streaming, que incluyen estas cifras los ingresos de suscripciones pagas a plataformas como Spotify, Apple, Músico Amazon, crecieron un 12%, alcanzando los 4,8 billones de dólares en la primera mitad del año 2020. Solo en los Estados Unidos, el número de suscriptores de estos servicios creció un 24%, comparado con el mismo periodo del año pasado, para un total de 72 millones de consumidores. Las cifras han generado una serie de reflexiones desde múltiples frentes y por parte de muchas personalidades, periodistas y figuras de la industria musical. Todo indica que el regreso del físico es algo que no deja de ser tema de moda y que mueve mucho dinero así que hoy el principado del vinilo y el reino del digital todo eso y más durante los próximos minutos así que comenzamos nuestro podcast sencillamente muy buenas tardes Andrés cómo va todo y bueno un principado
1: que brilla como cualquier vinilo de oro diríamos o diamante tiene usted toda la razón, Héctor. Un gran saludo a usted, al señor Camilo Barón, a Jefferson en la parte técnica, al equipo del de señor eh, Juan Jaramillo. Y un gran saludo a nuestros queridos oyentes que están pendientes de este Rock and Roll Radio Podcast. Sí, usted lo ha dicho, Héctor. Es, eh, es el momento en donde el planeta Tierra está escuchando más música en la historia, pero también... A su vez han sucedido muchas cosas, han sucedido altibajos que hay que tener en cuenta, Héctor. Yo haría un preámbulo para usted eh, asegurándole algo que también publicó la RIAA. Ellos dicen que el tope de vinilos vendidos en la historia de la humanidad fue en 1978, con 2.5 billones de unidades. Billones, ¿no? Con B larga. Wow. Eh, podemos decir que cuando entra en 1984 el CD, el vinilo vende en ese momento 10 millones de copias En 1993 pasa a 100 millones de, de copias y el CD pasa a 6 billones de copias con B en 1993 que es digamos cuando pues, eh, por obvias razones bajan las ventas del vinilo vertiginosamente, casi a ceros por decir algo, y el CD es cuando llega también a, no a, su, no a su tope, pero pues sí reemplaza un poco lo que inició la ecuación, digamos el triple. Lo que sí podemos decir es que para el año 2000 las ventas de CDs sobrepasaban los 13 billones con B larga de CDs, y es allí donde un año más tarde aparece el iPod coincidencialmente, diría yo. No, no es coincidencialmente. Entra el iPod, entran las plataformas, el negocio cambia y todo esto eclipsa cinco años. En el 2005 regresa el LP, y comienzan a cambiar las fechas, las cifras, Héctor. Porque pues, ¿quién va a competir con un eh, 1978 2.5 billones de copias de vinilos versus lo que se esté facturando en el 2020? O sea, es irrisorio. Entonces, ¿dónde están los 2.5 billones? Pues fácil la respuesta, usted lo acaba de decir. Estamos hablando de Spotify, Apple Music, Amazon, que van en este momento, en el 2020, en 4.8 billones, con B larga, de dólares.
0: Que es muchísimo dinero. Es mucho, es mucho dinero de todas maneras. Claro, hay que destacar que, que mire, aquí hay varias, varias cosas que tenemos que tener presentes, ¿sí? De todas maneras, eh, por ejemplo, que las tiendas, debido al confinamiento, muchas de las tiendas físicas como tal, en las cuales pues, se basa una, todavía una buena parte de la venta de este tipo de formatos, digamos, de música, bien sea en cassette, en vinilo o en cine, pues han estado cerradas, muchas han logrado de pronto migrar una parte de su catálogo y medio defenderse de manera online algunos que eran redes básicamente ya consolidadas a nivel online han permitido que el flujo de su producto pues siga pero en realidad si nos damos cuenta con las cancelaciones de conciertos, con las cancelaciones de los eh, festivales y demás donde se vende mucho de este merchandising uno pensaría que el impacto sería muy muy fuerte y de hecho que no habría casi que un incremento y por el contrario pues encontramos que el apasionamiento alrededor de la música ha despertado nostalgia por un lado, porque mucho de lo que se vende es catálogo y por otro lado, por lo menos yo siento que una sensación de querer tener cercanía con el producto en alguna forma, como de poder tocarlo, de descubrir algunas cosas a nivel visual y demás. Los vinilos crecieron un 4%, mientras que los CDs cayeron un 48%. Ahora, sin embargo, entendiendo pues todas estas cifras y demás, en general los formatos físicos siguen cayendo a nivel mundial, cayeron un 23%. Ojo, sin embargo, siguen siendo 300 76 millones de dólares eh, durante lo que viene a ser eh, en la primera mitad de este año y, y pues bueno, eso ha costado obviamente pues la caída a nivel de ingresos y de dinero, empleos cancelaciones de conciertos, bueno un impacto que todavía seguro seguirá siendo medido en muchas estadísticas Andrés porque no sabemos entonces si ahora como estrategia vamos a comenzar a venderse o más vinilos más baratos o van a volver a sacarlos los más caros o el cassette entonces va a volverse más barato para luego volverlo más caro, no entiende uno
1: Así es, es algo que está en veremos, está en desarrollo. Pero usted inició con una palabra clave en su parlamento, Héctor, y es las tiendas de discos. Tenemos que hacer un, un análisis también desde los años 70, eh, 80, 90, donde las tiendas de discos eran las que mandaban la parada, donde la gente iba a comprar, y era, digamos, eh, algo certero donde el vinilo físico estaba desarrollándose como algo tangible, como algo que se veía y se sentía que olía nuevo. Uno entendía, pues yo lo entendía así Héctor, que parte del dinero que usted invertía en un vinilo era el abrirlo y el respirar ese aroma de nuevo. Luego Héctor, ya digamos, precisamente como decíamos, cuando entra el CD en 1984, yo... Tuve el placer de estar viviendo en Los Ángeles, California y me di cuenta en ese momento fui testigo de que las tiendas de discos dejaron los vinilos a 3 dólares, a 2 dólares, en ocasiones a 1 dólar y los, y los compact discos ya entraban a, a lo, en los 14 dólares más o menos promedio, 14, 15 dólares, ediciones especiales 20 dólares. Entonces ahí ya había un disparejo tremendo y digamos entre comillas para finales de los 90, inicios de los 2000 desaparecen por completo las tiendas. Pero es allí donde comienzan a funcionar las tiendas de usados, porque lo que acabo de decir anteriormente Héctor, ahí no habían usados usted entraba a todo el Records y no había eh, no, sección de es, usados. No,
0: eso se veía ni, mal eso no, eso veía, era para otro
1: tipo de tiendas exactamente <ríe> sí, 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 sí. entonces <ríe> hoy en día comienzan a reactivarse también las tiendas de usados porque como usted dice Héctor, ahora se parte en dos el famoso negocio del vinilo, por un lado tenemos los oportunistas, los que están cobrando muchísimo dinero por un vinilo que no es así, me he dado cuenta que los artistas de Hip Hop son los que más abusan en el sentido que ni siquiera lanzan un box set, sino un vinilo por un color X y porque tiene está numerado a mano, por decir algo sí. están cobrando lo que equivale un artista rock como los Rolling Stones a un box set wow. entonces ahí hay un abuso por otro lado, el Record Store Day yo fui víctima hace tres semanas de esto porque se venía haciendo la cosa bien durante cuatro o cinco años pero ahora esto está en manos de los revendedores como la gente está en pandemia los revendedores estaban pendientes compraron todo uno va a comprar un disco que digamos valía 30 dólares está por el orden de los 80, 100 dólares porque los acapararon entonces es, suben por diferentes circunstancias eh, tenemos también los que por hacer negocio ¿no? Sin, sencillamente que están pendientes de que si este grupo lanzó 100 unidades de, de color verde no sé qué entonces los acaparan y después las sueltan a cuatro veces el precio más arriba entonces es cierto por un lado el mercado de, de, del usado, aunque usado ya Héctor también ha cambiado un poco le cuento, porque ya no hay LPs de 3 dólares yo estuve mm -hmm. en marzo tratando de comprar allá en Estados Unidos y ya no hay vinilos de 3 dólares, mucho menos en Ebay, están por el orden de los 20 dólares los vinilos digamos de los años 80 eh, si usted eh, busca por ejemplo los dos vinilos eh, primeros de Faster por decir algo. Estos discos oscilan entre los 80 y 100 dólares, Héctor, porque ya los que valían 3 dólares ya se vendieron en los últimos 5 años y los pocos que quedan están abusando del precio de ellos, las tiendas de segunda por obtener ganancias y por otro lado pues eh, los, que los, los que son dueños de ellos y pues tienen dificultades económicas o quieren hacer dinero también pues los sueltan por 100 dólares y, y, y cifras que ya son exorbitantes porque ya no estamos hablando de un disco caro de 40 dólares sino de 100, 120 dólares, un disco normal Héctor
0: ya son cifras que se manejan sin lugar a dudas para un catálogo especializado de gente que está apasionada y que de todas maneras siguen siendo muchísimas personas alrededor del mundo y mueven mucho mucho dinero, todavía pues por algo la industria sigue trabajándolos fuertemente yo creo que si bien los servicios digitales consumen un grueso del mercado hoy por hoy en lo que viene a ser su estrategia de, de escucha de una canción del sencillo del consumo del single como tal es eh, sin embargo eh, vemos que a nivel de formato físico eso por ejemplo no funciona del todo, digamos usted puede encontrar obviamente los sencillos que se venden en vinilo y de una manera muy particular pero esto está pasando sobre todo es con álbums, particularmente en rock y pop y algo de rap como usted mencionaba también el hip hop eh, hay que destacar por ejemplo solo a nivel británico voy a darle algunas cifras 7 de los 14 álbum número 1 en lo que va corrido este año en territorio británico incluyendo artistas como Green Day o Blossom generaron más eh, ingresos a través de la venta de lo que eran vinilos, CDs y cassettes que en streaming, de acuerdo de acuerdo a varios sencillos y de acuerdo a lo que son listados presentados por el official charts company data en el reino unido eh, se calcula ojo de todas maneras aquí se considera que más o menos mil streams mil escuchas de internet que equivalen a una a la venta de un cd con eso también tabulan para dar un poco estas estadísticas mm. no ojo en el streaming usted no se queda con el archivo simplemente lo escucha no lo, lo escucha. disfruta pero no el estado usted no lo puede no se queda con él no lo puede manipular poner pausa y luego volverlo a dar play y demás y este este tipo de cosas. Este servicio, de todas maneras, a nivel de, de dinero, si lo estamos viendo, para muchas agrupaciones sigue siendo algo significativo y no solamente de estas famosas, sino incluso bandas que uno diría están muy cercanas a nuevos públicos que no están de pronto tan metidos en el vinilo y no. Fíjese que agrupaciones, por ejemplo, como Five Seconds of Summer, Billy Eilish, Neil Horan, todos ellos presentaron sencillos en formato vinilo en el 12 pulgadas para encontrar de todas maneras una forma de no perderse esa participación dentro del mercado. Porque mueven mucho dinero eh, Ahora, lo curioso es que los que más venden en 12 pulgadas Por ejemplo, en territorio británico este año Fueron los que le mencioné ahorita, Esos grupos, esos artistas Más los Beatles, que siguen reeditando catálogo En formatos sencillos Y por lo visto se vende muy bien Es verdad,
1: yo creo que se subdivide el, el mercado puro De vinilo nuevo Entre las referencias de catálogo legacy O sea, grandes clásicos que la gente vuelve a comprar El caso de, de los Beatles, de Pink Floyd De artistas que la gente vuelve a comprar y otra gran porción de, de la gente que compra artistas nuevos que están lanzando también en vinilos. Así que eso es muy importante dejarlo claro, sí. que, que en este momento existen varios eh, frentes que están haciendo soporte, como hay unos que no, Héctor. Eh, me gustaría que antes de que finalizáramos este podcast, habláramos sobre de pronto algunos eh, aspectos de algunos periodistas, porque le comento lo siguiente. Hay gente que tiene CDs no tiene LPs, y es como si no existieran los vinilos para ellos pese a todo lo que acabamos de hablar ejemplo no. de esto ejemplo de esto Eddie Trunk él Eddie es amigo mío, lo, lo conozco él ha estado en mi casa, ha visto mis vinilos y él los mira como si fueran basura, como si fueran a él lo que le gusta es el CD, es el gusto de él, a él le gusta andar en carro llevar su CD, dice que no le pesa que es, que es más manejable en el estudio le encanta, entonces ese frente por ejemplo son de personas como Eddie Tron que no les importa para nada lo que está pasando yo creo que a él le llegan semanalmente 10 vinilos y los echa a la hoguera o se los da de juguete a los, sus hijos para que los tenga de portavasos o qué sé yo hay, o, hay otro frente Héctor que no tiene vinilos nunca ha tenido y nunca tendrá, así que Ahí es un buen porcentaje, ¿no? Que es sí. generaciones nuevas que nunca han tenido algo físico, no piensan tenerlo ni lo van a tener porque sí, prefieren invertir el dinero en otra cosa, menos algo que ya tienen gratis o muy barato con plataformas. Sí. Eh, tenemos eh, otro frente que analizo yo y es el que tuvo, tiene y tendrá, que es como quien les habla. Yo siempre tuve vinilos, los tengo y los voy a tener y para mí no es novedad, sino he seguido. Tuve dificultades del 2000 al 2005 para conseguir, me tocó dejar de comprar porque ya no habían. Pero claro. pues para mí no ha sido novedad Sino simplemente es el formato que me gusta Por muchas conveniencias Porque me gusta el arte, el sonido, etcétera, etcétera Entonces ahí hay otro frente que comienza a apoyar eh, eh, el vinilo Hay otro frente que no tiene Pero tendrá Digamos, nunca tuvo, pero los conoció, o sea, personas de, que tienen 40, 50 años que conocieron los vinilos Pero no tuvieron el equipo de sonido y ahora pueden tenerlo, entonces pueden hacerse el suyo y comenzar una colección Como algunos que tuvieron en los años 70, dejaron de tener y ahora quieren volver a tener Entonces son frentes que quieren volver a ver el, el vinilo eh, La moda, Héctor, ¿no? Muchos por sí. moda quieren, así no tengan el tocadiscos, los compran, es absurdo, pero sucede Sí. Eh, hay otros que nos van a programar a, a tocar en estos eh, pequeños eh, tocadiscos a manera de maletín, que eso es como si estuvieran jugando al vinilo, porque pues eso eso no corresponde a, a lo que da un vinilo con un buen tono a mesa y un buen equipo de sonido, entonces bueno, por moda ya sea por alta fidelidad o por el maletincito o por el color o colgarlo en la pared, hay moda que está comprando, está facturando. También, eh, ¿qué me dice usted de los que quieren tener, eh, digamos, parte de, de este asunto? Quieren ser parte del vinilo y, y están explorando y compran y simplemente exploran nuevas generaciones. ¡Ay, no hayamos hablado de eso! ¡Qué pena! El cassette... El cassette, el cassette sigue funcionando de los que tuvieron y ahora quieren tocarlo de nuevo, de generaciones de muchachos, de niños que tienen cassette de sus artistas favoritos y quieren comprar un Walkman y tocar el cassette algo físico, les gusta tener algo físico el CD también Héctor acá hemos como despotricado el CD en este podcast y el podcast no hay nada que debilitarle al, al vinilo sí, no, porque no. va detrás en la cola y en este momento usted bien lo sabe que ya hay CDs que pertenecen a sellos los que no fueron mayores y ya no se encuentran estos CDs no, 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 y no. también de sellos mayores tampoco los volvieron a lanzar así que el CD también va a entrar en una onda costosa y de colección
0: Póngale exactamente, es más de hecho lo que costaría por ejemplo un vinilo pueden ser todavía dos CDs o tres CDs, depende sí. de la economía y del mercado no del país, porque hay donde todavía claro. son muy lujo, hay donde todavía son muy, pues donde siguen siendo muy económicos, en Estados Unidos pues hoy en día por lo que vale un vinilo de verdad puede uno alcanzar a conseguir cuatro si no más si son viejos o antiguos a nivel de CDs pero esos son ciclos, eso seguirá volviéndose y digamos como ustedes dicen la escala también por afinidad, por catálogo, por disponibilidad de catálogo también y demás, el CD sigue teniendo pues una gran cantidad de fanáticos y no nos extrañarían unos 20 años ver de nuevo regresando todos estos CDs claro sí. eh, de alguna forma claro. mientras por ahora explotan el catálogo de los que quedan, que ojo, muchas de las unidades que quedan y no, no podemos generalizar y, y sobre todo en el mercado del usado es distinto porque usted tiene que verlo y, y está de claro. más, pero todavía hay que revisar las unidades nuevas porque mucho de lo que está quedando, de esos títulos difíciles que usted encuentra a nivel de CDs y demás eh, los adquiere y resulta que son las unidades unidades que eran defectuosas y por algo quedaron de últimas, entonces normalmente no se le haga, bueno pues no, me atrevo a decir normalmente, pero no se le haga raro, o más bien esté cuidadoso al adquirir CDs de estos difíciles hoy en día en el catálogo, porque muchos por ejemplo ya vienen con las bandejas rotas o algunos de los dientes donde se colocaba el CD también rotos, por algo fueron como las últimas unidades, hay que revisarlo, porque unidades en perfecto estado son muy costosas, algo que está sucediendo también con los vinilos, que ahorita incluso, pues uno entiende algunos precios si son ediciones originales que tienen décadas que tienen una historia, una leyenda, una tradición y una impresión frente a lo que puede ser una edición regular que sacan hoy en día de un audio incluso que no fue concebido para vinilo y que simplemente claro. fue prensado sí. en vinilo pero le cobran a usted como si fuera una edición numerada de la época
1: Recuerde la, los miles y miles de títulos que se perdieron en el famoso incendio en Universal City Usted tiene toda la razón, hace poco pasó eso Pero sí. en unos 10, 15 años va, ya sí. va a comenzar a darse uno cuenta de cuáles son las versiones verdaderas Y cuáles son las que salen, la copia de la copia que pues ya va a reducir mucho la calidad sonora Y olvídese Héctor de una remasterización porque ya sin la cinta master ya no se va a poder realizar
0: ya no se puede, ahí quedó Andrés o sea eso sí será ya para los fanáticos que alcanzaron, y ojo, otra cosa no estamos tampoco hablando mal de los servicios de streaming hay unos muy buenos, tienen catálogos interesantes, no todo está en streaming así como no todo lamentablemente se encuentra hoy ni en cassette, ni en vinilo, claro. ni, en, ni en CD, aunque yo creo que es más fácil pensar que exista por lo menos en físico porque hay cosas que sencillamente no han sido cargadas y creo que a diferencia también de lo que muchos piensan con la penetración que tiene la red y demás el tema de los derechos de autor va a ser cada vez más presente en todos estos servicios y va a haber mucho material que sencillamente porque no se llegó a un acuerdo en un escritorio a nivel de papeles, eh, los oídos de muchas personas van a verse eh, totalmente castigados sin la posibilidad de acceder a, a ese tipo de propuestas para no ir lejos no solo Prince eh, Badlands que claro. lo comentamos hace poco uh, y ¿no?
1: artistas hay por Yo, montones eh... Héctor, yo haciendo días de radio con usted y con el profe, eh, me he dado cuenta que por ahí el 20% de la música no está en las plataformas, ni va a estar, mm. porque si no está ya con los con el billete que se está ofreciendo y está funcionando eso, es porque ya por cosas legales, porque el artista no quiere, por X, Y, Z, razones, no se logra este cometido. Y hasta, como smashing pumpkins, hasta Smashing
0: Pumpkins, perdóneme, hasta Smashing Pumpkins, que
1: no está todo. Y como comencé hablando en este podcast, ¿no? que en este momento es cuando más en la historia del planeta Terra se escucha música, pues esto también hay que abonárselo a, los, a las plataformas digitales, ¿no? Sí. Porque pues eh, para, para una persona es mucho más, eh, ya sea joven o ya sea una persona de 50, 60 años que, que quiere tener una discoteca en su casa de 50 mil títulos, pues solo es pagar tantos dólares o pesos y ya la tiene. Entonces, pues eso incentiva al ser humano porque pues tiene... Una colección a su mano, a la mano, y, y, sí. y eso apoya. Y los que tenemos muchos discos, pues a mí me ha servido para pues, comparar cosas que me hacían falta, para ver si vale la pena o no comprarlas, o, o definitivamente darme cuenta si la colección del disco todo es pareja buena, o solo son unos pocos los buenos. Eh, me ha servido muchísimo para hacer ese tipo de comparaciones. Tampoco es que, como usted dice, estemos hablando mal de las plataformas, porque han colaborado de una u otra manera, para que en este momento es cuando más música se escuche en la historia de la humanidad y lo importante es también la diversidad hay
0: catálogo que prácticamente casi que solo eh, puede uno disfrutar de cierta manera o en cierto formato hay sonidos que suenan mejor en algunos formatos para los oídos de cada usuario, lo importante es que haya maneras de disfrutar la música y que la música en medio de todo siga siendo libre y ese libre no se refiere a que sea sin pagar derechos, sin pagar a los artistas o demás, sino que sea por lo menos de libre acceso creo que nos estamos enfrentando a un futuro en donde fácilmente el arte y la esencia humana comenzará a ser restringida de de tal forma, Andrés, que vale la pena todavía eh, tener varios de estos discos, así como libros, así como pinturas en casa, porque creo que el arte va a comenzar a, a, a ser cada vez más restringido, lamentablemente, para el consumo el día de mañana, más, por lo menos más
1: sujeto a dinero, así sea tarifas bajas. Y, y, y costos altos, eh, eso me parece triste porque no debería ser así, debería ser muy asequible para la gente, pero ya se transformó eh, específicamente los vinilos en, en un negocio que pues ya es eh, costoso, es muy costoso. Sí, es muy costoso. Pues bueno, nos
0: despedimos de esta emisión de manera muy particular, eh, no sin antes agradecer toda la compañía que ustedes nos han brindado. Andrés, ¿hay algo que estemos dejando por fuera que usted quiera recalcar el día de hoy?
1: Pues sí, me gustaría decir que este podcast eh, lo hemos hecho por una noticia que ocurre que dice que desde la mediados de los 80 el vinilo no vendía tanto, pero pues ya explicamos bien el por qué es este fenómeno, porque pues el vinilo no va a vender 3 billones de dólares de copias, perdón, como lo hizo en 1970. 38 el vinilo, así que lo que recomiendo yo es que precisamente si hubo toda esta billonada en los años 70, eh, 2.5 billones de unidades de vinilos, tienen que haber algunos millones por ahí rondando a buenos precios, en buen estado. <risa> para que ustedes lo disfruten y no tengan que ser millonarios para poder comprar un, una nueva edición de los Rolling Stones eh, Got the Head Soup que está por el, el más barato está Héctor por orden de los 35 dólares muy costoso pero hay, una, hay un box set que vale mil dólares entonces no. pues wow ya así ya es totalmente inalcanzable entonces pues yo creo que no es animarse con con lo que está ocurriendo ahora con este mercantilismo con este fenómeno y más bien darse cuenta que van a salir eh, en los eh, mercados de las pulgas en ofertas aquí y allí eh, van a ver vinilos y, y, y van a encontrar ustedes cosas en buen estado para que con un buen sistema una buena aguja un buen vinilo sin rayones esto no da motivo a, a sonido malo o scratch como la gente lo llama el, el famoso el sonido carasposo como maíz pira de fondo
0: <risa> perfectas reflexiones para el día de hoy pues bueno este es ha sido una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Nos veremos en una próxima ocasión, ha
1: sido un excelente podcast y una feliz tarde Andrés. Usted no ha opinado Héctor, antes de que despida tiene que decir claro. usted, porque usted, yo, yo veo que usted es de los dos bandos, yo cuando voy a su casa veo que hay Vinilos y <risa> Compacts y ambos son muy queridos.
0: No, pues tengo, de hecho, tengo catálogo Por adquirir, que sé que Necesito adquirirlo, es en vinilo para que Suene como, como deseo que Suene y por su diseño y demás Y hay algunas otras piezas que digo, no Esta más bien para CD, creo que selecciono De acuerdo al formato, ah, lo mismo me sucede tío. Con algunas cosas nuevas que considero Pueden funcionar por downloading tranquilamente ¿No? Pero claro. les soy sincero De vinilos, prefiero, o sea, los vinilos Me gustan viejos en lo posible O sea, bien sean nuevos o usados Pero prefiero lo que era la pieza concebida en su momento para
1: ser distribuida como vinilo. Estoy de acuerdo buena respuesta. Sí.
0: No, y, me y tengo muchos en la lista, no se imagina y en, esta, en estos confinamientos he aprovechado para hacer una lista y sé que por ahora creo que concentraré mucho mi bolsillo en los vinilos
1: Bueno, pues una visita tendré que hacer prontamente para que me muestre usted cómo van estos listados y poder aprender porque cada vez que usted hace eso aprendo muchísimo y termino no, comprándolo no. yo <risa>
0: Pero bueno, en comparación de vinilos todavía lo mío es mínimo, con ese universo que usted, que usted tiene también, ¿no? Perfecto. Ah, esto es infinito, Usted sí, sabe que no.
1: estamos en un campo infinito.
0: En un campo infinito. Habrá que seguir adquiriendo música, habrá que seguir
1: coleccionando vinilos, CDs y sencillamente buenas historias. Un podcast Rock and Roll Radio. Una feliz tarde, Andrés. Feliz tarde, feliz noche a todos y gracias por escuchar y apreciar este Rock and Roll Radio podcast.